0: That's blue Nile .com. 14h, bonjour à tous, bienvenue nous sommes en direct jusqu'à 15h30 et en compagnie de nos invités pour décrypter l'actualité de ce samedi c'est la belle équipe avec au sommaire de cette émission, Elisabeth Borne fraîchement élue, la nouvelle première ministre d'Emmanuel Macron est déjà sur le terrain, vous verrez aussi que le Parisien publie aujourd'hui un sondage à son sujet 38% des français estiment que sa nomination est une bonne chose, nous reviendrons aussi sur ce nouveau gouvernement, 14 femmes 14 hommes, une parité exemplaires, beaucoup de nouveaux certains restent, il y a des surprises aussi on verra ça euh, tout à l'heure et puis nous, évo nous évoquerons bien sûr l'Ukraine avec la chute de Mariupol alors que hier soir le site sidérurgique d'Azovstal est passé sous contrôle russe cette usine qui était jusqu'ici l'ultime poche de résistance de la ville, voilà je vous présente le plateau dans un instant, ce sera juste après le flash info, le rappel des titres et les 14h tout pile avec Alexis Vallée Les 40 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine,
1: c'est acté. Le président américain Joe Biden a signé la loi apportant une gigantesque enveloppe pour l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. Une signature effectuée pendant son voyage officiel en Corée du Sud. La loi comprend notamment 6 milliards de dollars pour permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense antiaérienne. Passation de pouvoir ce matin au ministère de la Santé, l'ex-socialiste Brigitte Bourguignon a pris officiellement la place d'Olivier Véran. Un ministère qui ne lui est pas inconnu, elle qui a travaillé pendant deux ans avec son prédécesseur en tant que ministre déléguée chargée de l'autonomie. Brigitte Bourguignon également candidate aux élections législatives dans le Pas-de-Calais. Et puis dernière journée de Ligue 1 ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit le club de Metz qui vise la victoire pour éviter la relégation en Ligue 2. Les parisiens fêteront eux leur dixième titre de champion de France à l'issue de la rencontre. L'occasion aussi de rendre hommage à l'argentin Angel Di Maria qui quitte le club après 7 ans d'activité.
0: Merci Alexis Vallée pour le Flash Info C News. De retour dans la belle équipe avec autour de la table, cet après-midi, Dominique de Montvalon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique. Euh, Christian Proutou, fondateur Bonjour. du GIGN. Bonjour. Et Georges Fenech, consultant C News. Bonjour. Elodie Huchard, vous, vous êtes également resté avec nous, journaliste politique C News. Alors Elisabeth Borne. Euh, déjà sur le terrain, la première ministre est en déplacement dans le Calvados, département dans lequel elle est candidate pour les législatives. On va retrouver Marie Conant sur place dans un instant. Euh, elle est donc candidate dans la sixième circonscription du Calvados, celle de vire vir Candidate, euh, candidature qu'elle a souhaité euh, maintenir malgré sa nomination à, Mont à, à Matignon. Georges Fenech, est-ce qu'elle a raison de maintenir cette euh, candidature
2: ben, Madame Borne n'a jamais été élue en fait jamais été soumise à la légitimité, en quelque sorte, du, du suffrage universel. Donc je crois que c'est une bonne chose, effectivement, qu'elle prenne le pouls de sa légitimité auprès du peuple, directement, quand on est amené à diriger un gouvernement de la France. Je ne pense pas qu'il y ait grand risque pour elle, d'ailleurs, parce que cette circonscription, qui est celle d'anciennement Alain Touré, que je, je connais bien, qui avait été élu à 68%, je crois, le mieux élu de toute la région... Euh, en fait, cette circonscription, euh, elle doit la gagner euh, sans, sans difficulté, euh, et ça lui donnera encore plus de, de légitimité pour l'exercice de sa fonction de premier ministre.
0: Oui, parce que le risque, c'est si elle n'est pas élue, pas élue,
2: je vois pas comment elle peut se maintenir, parce qu'un premier ministre qui n'est pas adoubé par le suffrage universel, euh, il n'a plus l'autorité, la légitimité suffisante pour diriger le gouvernement. Souvenez-vous, moi je. En mémoire, euh, euh, le cas d'Alain Juppé, qui venait d'être nommé ministre de l'Environnement, c'est oui. ça Et qui est battu à Bordeaux, a été obligé de démissionner. Enfin, il a démissionné le soir même. Alors, est-ce qu'elle est obligée non. de le faire, Dominique de Montvalon Positionnellement, Mont non. Obligée de démissionner De démissionner si
0: elle n'est pas élue... Euh... Euh, — Elle n'est pas
3: obligée, euh, euh, comme dirais-je, constitutionnellement, mais, mais psychologiquement et politiquement, oui, évidemment. Cela dit, euh, avec, euh, on, on va tellement de surprise en surprise et d'imprévu en imprévu que je veux rester moi aussi euh, prudent. Les, les, les possibilités qu'elle échoue dans cette conquête d'un siège électoral euh, de députés me paraissent... Euh, un film, elle va, elle va être élue. Je ne sais pas s'il y aura de l'abstention, si ce sera brillamment ou, ou sobrement, mais elle sera, elle sera élue. Mais enfin bon, c'est normal qu'on se pose la question. Si elle est battue, elle, elle partira. On elle la voit. Par, elle partirait. Pardon, je préfère mettre le conditionnel.
0: On <rire> la voit sur ces images à Villers-Bocage, dans le Calvados, à une trentaine de kilomètres de Caen. Je vous propose de retrouver Marie Conan et Loïc Tontat qui sont sur place. Marie, quel est le programme de la journée pour la nouvelle première ministre?
4: Et eh bien d'abord, Elisabeth Borne vient tout juste de terminer sa visite à la visite d'une exploitation agricole laitière. Et de vaches, elle a pu écouter la détresse des agriculteurs face à la prix, le prix pardon des matières premières toujours plus haut et le cours du lait qui explose. Et c'est justement l'objectif aujourd'hui d'Élisabeth Borne, écouter, aller à la rencontre des calvadosiens de ses électeurs, car vous le disiez, elle vient aujourd'hui en tant que candidate dans cette circonscription pour les législatives et c'est la première fois hein, car elle n'a jamais été élue, elle n'a jamais brigué de mandat. Et donc, euh, sa première fois euh, face à ses lecteurs. On a vu euh, tout à l'heure qu'elle avait un petit peu euh, de mal. Elle s'est montrée à l'écoute, mais on a senti euh, que le dialogue restait froid. On voit qu'elle tente de casser ce côté techno, un petit peu trop euh, techno euh, pour certains. Elle va, là, dans quelques minutes, euh, s'essayer à la déambulation. Elle va euh, rencontrer des commerçants, des euh, habitants pour répondre à leurs euh, préoccupations. Mais attention, certaines euh, thématiques pourraient lui être reproché dans le Calvados. Son bilan en tant que ministre, mais également son projet en tant que première ministre, a des conséquences directes sur les Calvadosiens. C'est le cas notamment des, de la fermeture des lignes de train dans le département, mais également de sa volonté de mettre en place la retraite à 65 ans. Donc même si elle part favorite pour ce, ce, les législatives donc dans cette circonscription, c'est vrai qu'elle pourrait être attendue sur ces problématiques.
0: Et on suivra cette déambulation sur CNews euh, tout au long de ce début d'après-midi. Un mot encore, euh, Marie-Conan, concernant l'accueil des, calv des calvadosiens, puisque euh, on le disait effectivement, c'est un déplacement de candidate hein, actuellement dans le Calvados pour Elisabeth Borne. Est-ce que l'accueil a été chaleureux
4: oui, c'est vrai que c'est la région de son enfance. Hein. Elisabeth Borne a grandi ici dans le Calvados. Euh, donc les, les Calvadosiens ont été très accueillants avec elle. On a vu des, des, des petits sourires s'échanger tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un atout hein, qu'elle met en avant.
0: Merci beaucoup euh, Marie Conan donc, qui se trouve actuellement à Villers-Bocage pour suivre. Euh, Elisabeth Borne. Elodie euh, Huchat, le programme de la journée donc pour Elisabeth Borne, euh, candidate aux législatives. Son programme pour la semaine en tant que première ministre, qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui
5: eh bien, déjà, il va y avoir lundi le premier Conseil des ministres de ce gouvernement tout juste nommé. C'est évidemment une étape importante. La photo de famille, alors en réalité, c'est plus symbolique encore parce que, évidemment, chacun prend ses dossiers. Et puis surtout, elle va continuer les consultations, les partenaires sociaux, les élus locaux. C'est ce que fait tout nouveau Premier ministre ou nouvelle Première ministre. Il faut évidemment se faire connaître. Et puis, très vite aussi, il y a un certain nombre de textes qu'il faut préparer avant les législatives, et notamment le texte sur le pouvoir d'achat qui est très important. Ça sera le premier présenté à l'Assemblée nationale. Et puis elle va continuer hein, jusqu'aux législatives. Elisabeth Borne a mené ce double agenda, évidemment sa casquette de Première Ministre et puis ce genre de déplacement, sachant qu'évidemment les agendas peuvent se bousculer. Il était question par exemple qu'elle parte dès hier dans le Calvados. On n'avait pas encore le gouvernement donc elle est restée. Forcément c'est une campagne législative un petit peu particulière pour elle parce que ses fonctions de Première Ministre pourraient l'amener à faire plus ou moins de déplacements et forcément elle s'adaptera à l'actualité.
0: Est-ce que c'est pas difficile, justement, alors qu'elle vient juste d'être nommée Première ministre, de devoir gérer ce double agenda de, de, de candidate et, et, et de Première ministre, euh, Christian proto
6: bah, Je pense qu'effectivement, ce n'est pas facile, mais bon, les politiques ont l'habitude euh, d'être sur plusieurs fronts. Et à partir du moment où elle, elle a pris ce choix on dont, dont... On a évoqué auparavant qu'il pouvait être dangereux ou pas en fonction du, du fait qu'elle serait élue ou pas. Ce qui semble difficile, le fait de dire qu'elle ne serait pas élue parce qu'on sait très bien qu'avoir un député Premier ministre, même si on sait que ça sera le, le remplaçant qui sera là, qu'elle ne ouais. sera pas là effectivement...
0: Oui, parce qu'elle ne va pas siéger à l'Assemblée nationale si
6: elle est élue, on est d'accord. Hein. Voilà. Mais ça, ça posera quand même le, le département. Puis c'est un petit plus... Il y, y, y a une prime à la fonction aussi, hein, il, faut, il faut le dire. Et pour en revenir à votre question, moi je pense qu'au contraire, comme même on l'a vu si le sondage semble dire que 38% des, des gens sont, sont plutôt euh, contents qu'elle qu qu soit élue, euh, elle n'est pas si connue que ça, ce qui est d'ailleurs le cas de la majorité de, euh, des politiques actuellement. C'est plus du tout le même processus qu'il y avait avant où les gens avaient une histoire politique suffisamment longue pour qu'on puisse à chaque fois se rappeler qu'il avait été dans tel gouvernement ou tel gouvernement. Là, on a des nouvelles têtes et elle se fera connaître à la fois à travers sa campagne et puis effectivement tout ce qu'il attend. Et à mon avis, le, le dossier est, est, est lourd, même si le maire a un peu déblayé le terrain au cours de la passation de pouvoir euh, sur le, les grands projets que, du gouvernement par, ouais. par rapport à la, en au devenir rapide.
2: Sur... – Georges Fenech, sauf qu'Elisabeth Borne, pardon, mais ça n'est pas une nouvelle tête. Hein, – Non, on est d'accord, oui. – Elle était dans ce gouvernement précédent, qu'elle a porté des réformes importantes, notamment sur la SNCF, l'assurance chômage, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle était dans la discrétion, en fait.
6: – Complètement.
2: Bon, – Elle n'était pas mise véritablement en lumière comme d'autres ministres régaliens, Darmanin, Moretti, etc. Là, effectivement, beaucoup de Français doivent la découvrir.
0: Alors, justement, ce sondage, vous nous en parliez, Christian Proutot. Le Parisien publie un sondage sur la nouvelle Première Ministre Elisabeth Borne. Les détails de ce sondage avec Elisa Lukavski et on commence juste derrière.
7: Seulement un peu plus de la moitié des Français connaît la nouvelle Première Ministre, Elisabeth Borne. Ils sont 55% à être informés de son parcours et de ses idées. Seulement 16% des sondés disent ne pas du tout voir qui elle est. Information importante pour la majorité des interrogés. La nomination d'Elisabeth Borne comme chef du gouvernement est une bonne chose. 38% le pensent alors qu'ils sont 30% à dire le contraire et 32% à penser que ça n'est ni une bonne ni une mauvaise idée. Ce qu'on demande le plus à la nouvelle Première ministre par rapport à ses prédécesseurs et eh bien ça concerne le mode de gouvernance. 54% des sondés souhaitent qu'Elisabeth Borne soit plus à l'écoute, 33% euh, demandent à ce qu'elle soit plus sociale, 30% plus écologique et 26% euh, plus sécuritaire. Du côté du positionnement politique de la locataire de Matignon, eh bien c'est très équilibré même si la balance, elle penche légèrement à gauche. Un gros tiers des 34%, envoient hein, Elisabeth Borne plutôt comme une personnalité de gauche alors que 30% trouvent que ses idées euh, sont plutôt de droite, une nomination qui devrait donc satisfaire ou au moins ne pas contrarier les différents électorats en France.
0: Merci Elisa Lukavski pour ce sondage. Le Parisien concernant la nouvelle première ministre Elisabeth Borne, Elodie Huchard. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sondage et surtout de l'image de cette nouvelle première ministre
5: si on caricature, on voit qu'en fait les Français n'ont pas vraiment d'avis. Hein. Quand ouais. on regarde, est-ce que c'est une bonne chose C'est presque un tiers, un tiers, un tiers. Ce n'est pas forcément un désavantage pour la Première Ministre parce que puisqu'elle n'est pas très connue, finalement, la page est blanche si on caricature et elle va se faire connaître des Français, notamment grâce à ses déplacements. Et c'est là où être candidate aux législatives peut être aussi un avantage parce que dans son rôle de Première Ministre, il y a parfois des déplacements très protocolaires. Vous avez des micros tendus avec la presse, etc. C'est un peu cadré. C'est aussi sur le terrain, lors d'une campagne, qu'on voit comment un homme politique ou une femme politique se avec les Français, il y a une certaine chaleur qui peut se dégager, alors évidemment ça ne s'invente pas, on dit beaucoup qu'Elisabeth Borne est un petit peu rigide, etc. Mais on voit qu'elle a envie quand même d'aller à la rencontre des Français, elle aurait totalement pu ne pas être candidate, c'est une option qui lui a été proposée, elle aurait pu dire maintenant je suis Première Ministre, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas l'envie, elle a quand même tenu à y aller, et puis forcément ça va être en fonction des marqueurs qu'elle va mettre en place dans ce, dans ce début de quinquennat que les Français feront un avis, au moins pour l'instant, elle peut écrire son histoire sans traîner trop de boulets euh, finalement à ses pieds.
0: Elodie, euh, Christian Proto Elodie nous, nous, nous disait effectivement que les, les Français euh, ont peu d'avis sur, euh, sur la question, sur ce nouveau visage euh, du, du gouvernement. C'est un avantage ou, ou,
6: ou c'est plutôt une mauvaise chose pour elle Non, je, je rejoins tout, tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est plutôt un avantage, je considère, parce qu'elle ne peut s'inscrire qu'à travers son, son propre parcours en tant que Premier ministre. On ne pourra pas comme c'est des fois le cas, lui reprocher. La preuve, c'est qu'on ne se souvient pas quel poste, effectivement, elle pouvait avoir occupé et ce qui pouvait être en positif ou négatif à ce poste, qui était pourtant euh, un poste où elle a pris des décisions, etc. Mais là, elle peut se construire. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait que qu'elle soit connue également en tant que candidate et, à mon avis, un plus. Donc, maintenant, tout est à construire. On sait très bien que les premiers ministres, quand ils arrivent... Euh, pour eux, euh, la charge est relativement lourde. Mais simplement pour revenir à ce problème d'être élu ou pas élu, Castex, par exemple, n'avait été qu'élu régional, il avait été euh, maire. Euh, maire. Ça, c'est si, important parce qu'il avait été élu maire. Mais tout compte fait, quand il est arrivé, tout, tout, le, monde, euh, tout le monde se demandait d'où il venait. Quoi, on, et il a fallu faire son panier tout son historique pour que quelqu'un se souvienne qu'effectivement, il avait été euh, à l'Elysée à un moment. Voilà.
0: Alors, les Français ne la connaissent pas, enfin, peu la connaissent. 45% des Français ne connaissaient pas Elisabeth Borne. Est-ce que c'est beaucoup, finalement
2: oui. Georges Fenech Oui, c'est beaucoup. Quand on a été, euh, pendant 5 oui. ans, au ministre oui. de ce précédent quinquennat, c'est beaucoup. Mais c'est un score qui, est, à mon avis... Euh, quand même euh, en sa faveur parce que je suis certain que pour d'autres ministres oui, hein, le... ça, 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 il y a encore ça, ça, beaucoup, beaucoup de plus plan. de ministres qui d'ailleurs moi-même j'ai vu la liste de ceux qui sont sortis, je ne les ai pas vu rentrer <rire> euh, sans être <rire> désobligeant hein, mais j'ai découvert des noms euh, oui. ceux qui ne sont pas renouvelés, j'y tiens euh, je n'ai pas vu hein. non. Euh, mais je... moi ce que je crois c'est qu'on parle souvent de l'enfer de... de Matignon, tout remonte à Matignon évidemment mais quand vous regardez les deux prédécesseurs Président quinquennat, que ce soit Édouard Philippe ou Jean Castex, ils sont partis, ils ont quitté Matignon avec une cote de popularité incroyable. Oui. Ce qu'on ne voyait pas auparavant. Hein. Euh, et, et ça, c'est quand même à noter, si vous voulez. Alors maintenant, elle, la nouvelle Première ministre, doit se coltiner avec le peuple. En tant que ministre, elle avait le sens du dialogue social avec les syndicats, technicienne de sa matière. Maintenant, c'est la chaleur humaine, c'est-à-dire aller au contact des citoyens, c'est pour ça que cette campagne législative, elle est importante pour serrer des mains, voir des Français et les entendre directement. Ça, c'est irremplaçable.
0: On va con continuer d'en parler hein, de sa cote de popularité, de ce sondage, le Parisien concernant Elisabeth Borne. Mais d'abord, le rappel des titres, la Minute Info, c'est avec Alexis Vallée. Seule la diplomatie
1: mettra fin à la guerre en Ukraine, des propos tenus ce matin par Volodymyr Zelensky dans une interview à la télévision ukrainienne. Le président rappelle que la poursuite des pourparlers ne se fera qu'à condition que les militaires de l'usine Azovstal ne soient pas tués par l'armée russe. Pour l'heure, les négociations entre Moscou et Kiev sont dans l'impasse. Une tempête a balayé l'Allemagne hier, en particulier dans l'Ouest. Une tornade a traversé la Rhénanie. Le bilan est d'un mort, un homme de 38 ans, et près de 60 blessés, dont 10 graves. Les dégâts sont considérables selon les autorités allemandes. La police a estimé que les ravages, a estimé les ravages à plusieurs millions d'euros. En sport, le tennisman Geoffrey Blancano a passé les qualifications à Roland Garros. À 23 ans, il est le seul Français à se hisser au tableau final du Grand Chelem parisien en battant hier l'Allemand Daniel Mazur 6-1-6-3. Une première pour le tennisman qui affrontera le Hongrois Martin Fugjovic, 55e mondial.
0: Merci Alexis Vallée pour le rappel des titres et ces images de la porte d'auteuil avec le tournoi de Roland-Garros qui démarre ce week-end. De retour sur le plateau de la belle équipe avec nos invités Georges Fenech, Christian Proto, Dominique de, de, de Montvallon. Et Elodie Huchard pour continuer de parler évidemment de notre nouvelle première ministre Elisabeth Borne qui est en déplacement aujourd'hui dans le Calvados. Elle est actuellement à Villers-Bocage en tant que candidate aux législatives. Et puis ce sondage dont nous parlions il y a quelques instants, ce sondage euh, du Parisien avec euh, ce chiffre 45% des Français qui ne la connaissent connaissent pas. C'est vrai que c'est beaucoup. On en parlait avec vous il y a, il y a quelques euh, secondes, juste avant le rappel des titres, Georges Fenech. Édouard euh, Philippe et Jean Castex ont souffert aussi hein, de ce manque de, de notoriété à leur arrivée à Matignon. C'est une volonté, finalement, d'Emmanuel Macron d'installer des, des premiers ministres euh, euh, peu connus, finalement. Est-ce est qu'on peut euh, penser à ça, Dominique de Montvallon Mont
3: S'il avait choisi des gens connus de tous et qu'on avait déjà... Euh... Sous lesquels on avait politiquement tous vécu, on aurait dit il n'est pas capable d'être imaginatif, il n'est pas capable de changer un peu. C'est effectivement une volonté. Moi, ce qui me frappe dans ce dans ce sondage, comme ça a été dit d'ailleurs, c'est qu'il y a un mouvement, je dirais, mais sous réserve de l'avenir, évidemment, de, de, de bienveillance et de curiosité. Curiosité parce qu'on a envie de savoir ce, ce qu'elle pense vraiment, ce, ce dont elle est capable, comment elle va diriger, bien ou mal très bien ou très mal, une équipe euh, demain, une équipe gouvernementale. Euh, et, et puis aussi curiosité parce qu'on sait que euh, devenir Premier ministre, c'est changer complètement de registre. Avant, c'était son tempérament, c'était son choix, mais elle pouvait être un peu en retrait. Euh, D'ailleurs, le fait qu'une majorité de Français ne la connaissent pas le prouve. Hein. Bon, Elle agissait, elle a fait des choses, mais, mais là, elle est, elle est forcément au, au premier plan. Donc c'est intéressant. Puis il y a quand même un, un mouvement, euh, au départ, euh, me semble-t-il, voilà, sans employer de grands mots de bienveillance, que 38% des, des Français interrogés, c'est un premier réflexe, il se précisera ou il régressera, euh, pense que c'est une bonne chose qu'elle ait été nommée, bon bah, je pense que, j'imagine, j'imagine qu'elle signe, oui, c'est ici, <rire> je, suis, je
2: suis là, oui, c'est parfait, c'est parfait, Alors, parfait je, euh, comme premier pas, voilà. – Georges
0: Fenech, vous souhaitez
2: réagir ?– Oui, <rire> n'oublions pas, vous ne l'avez pas oublié, euh, qu'il y aura des élections législatives. Dans un mois à peu près, on aura euh, tous les députés. Donc ça va être pour l'instant, c'est une période transitoire que la Première Ministre euh, va occuper Matignon alors qu'on attend la prochaine majorité et opposition à l'Assemblée Nationale. Et lorsque l'Assemblée Nationale sera constituée, là ça va être un peu l'épreuve du feu, je dirais. Hein. Il y aura le discours des politiques générales. Euh, il faudra convaincre une majorité de parlementaires euh, d'accepter parce que en règle générale, le Premier ministre, nouvellement nommé, engage aussi sa responsabilité. C'est un discours de politique générale en engageant la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est la tradition, quelque part. C est, c est Donc ça. il va, elle va est très qu elle, probable. qu'elle qu trouve cette majorité qui lui fasse évidemment confiance à la l'annonction du président, il lui faut une majorité. Et ça sera difficile, non pas qu'il y ait une majorité, mais euh, cette première confrontation, parce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir quand même une opposition euh, très audible du côté notamment de, de, de l'ANUPS, hein. la L'ANUPS ou
0: l'ANUPES, on ne sait plus. Hein. – L'ANUPES, hein, <rire> euh, voilà. – Les disciples de Mélenchon. – Les disciples de voilà. Mélenchon. Et Et cible 2022 cible de, de Mélenchon. Voilà.
2: – Et que peut-être même, en fonction du des résultat des, des élections législatives, il y aura à nouveau un remaniement oui. Ministériel, il Parfait. peut y avoir d'autres, parce qu'il y a d'autres ministres qui sont candidats, hein. mmh. il peut y avoir qui sont battus, il mmh. peut y avoir aussi euh, une. Il peut y avoir une... un changement de premier ministre, est-ce que ça peut aller jusque-là Ça ne s'est jamais produit, je crois. Hein. Et le Huchat
5: non, effectivement, il faudrait vraiment... Chose euh... dans la
2: tête de Mélenchon, oui. qui lui pense qu'il sera euh, <rire> le prochain Premier ministre. Voilà,
5: selon Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il nous rappelle, hein, il fait un petit peu le compteur, il pense prendre la suite d'Elisabeth Borne. Non, a priori, ça n'arrive pas. Alors, effectivement, il y aura de toute façon un nouveau gouvernement, un potentiellement pour rectifier le tir après les législatives, et surtout parce qu'un certain nombre de postes n'ont pas été encore distribués, logements, transport, ville. et ça, on nous avait dit que ça serait nommé dans un second temps. Ça permet, C'est en général, d'ailleurs, la façon dont ça fonctionnait Emmanuel Macron depuis le début. D'abord, les ministères plus importants, entre guillemets, et ensuite les ministères un peu plus techniques.
0: Alors Vous le disiez, selon Jean-Luc Mélenchon, lui, il va être le prochain Premier ministre. On a entendu aussi Éric Zemmour nous dire que finalement, ce n'était pas la peine, parce qu'on avait déjà le gouvernement de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'il disait hier soir.
2: Oui, alors là, on tombe dans la politique, je dirais, un peu plus politicienne. Ouais. Hein, il fait référence surtout à la nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui situe, oui, Papendaï, qui situe sur l'échiquier les, les, les vraiment de l'extrême gauche, selon, selon, son point de vue. Et bon, il fait référence à une forme d'islamo-gauchisme, etc., euh, qu'il reproche à Jean-Luc Mélenchon et aux candidats de la NUPES. Donc là, on est dans la, dans le débat politique, politicien, même on peut dire, euh, des joutes politiques des élections législatives.
0: Alors Elisabeth Borne à Matignon, son gouvernement est formé, ça y est. Quels sont les, les, les défis que la nouvelle Première Ministre va avoir à relever déjà pour commencer en, en, au début de, ce, de, de, de cette nomination de Première Ministre Dominique de Montvallon? Ben, moi j'en vois deux, enfin il y en, y en a cent. Hein. Euh, premièrement
3: qu'elle euh, qu démontre sa capacité à être le chef d'une majorité et à s'imposer, comme le disait à l'instant Georges, sûr face à une Assemblée nationale, parce que c'est logique, hein, mais c'est pas facile, hein, une Assemblée générale dans laquelle il y aura une représentation euh, euh, consistante, on peut l'imaginer, des, des amis de Marine Le Pen, et euh, surtout, plus encore probablement euh, de, des amis de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc s'affirmer, s'affirmer dans ce rôle où on ne l'a pas vu. Mais ne pas avoir vu quelqu'un dans ce rôle ne veut pas dire qu'il ne serait pas capable de se hisser mmh. à la hauteur. Et puis alors dans un registre différent, il euh, y a effectivement euh, tous les défis qui se posent aujourd'hui à la France. Hein, C'est-à-dire euh, les défis économiques dans une France endettée avec une inflation qui progresse et... et euh, euh, des revendications d'hausses des salaires et, de, et qui, qui, sont, euh, qui sont généralisées d'une certaine manière. En tout cas, bon, chacun l'exprime euh, parmi les Français à sa façon, mais c'est une situation qui est très compliquée et compliquée encore plus par le fait qu'à à deux pas de chez nous, euh, c'est la guerre.
0: Bien sûr. Et on y reviendra euh, tout à l'heure. Christian Proutot, les nouveaux défis de cette nouvelle Première ministre, selon vous
6: le principal, je crois, c'est ce qui a fait, qui a sous-tendu, malgré tout, compte tenu du contexte international de la guerre avec l'Ukraine et tout, c'est tout le problème économique et surtout le problème dit du pouvoir d'achat. Et euh, je pense que, euh, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des législatives, les premières mesures qui vont être prises vont avoir du sens. <rire> Cela dit, moi, je voudrais juste revenir quand même sur, sur ce profil qu'elle a. Euh, il ne faut pas oublier qu'elle était pupille de la nation, qu'elle a Félix. Elle est sortie X Pont euh, pour euh, X, le polytechnique, euh, il faut le préciser. X ponts, ce qui n'est quand même euh, pas rien au niveau du niveau. Et à une époque où là, on souligne le fait qu'elle est la deuxième euh, première Premier ministre. Mais euh, elle a été dans les premières filles qui ont fait aussi. Donc c'est tout un parcours qui s'identifie par rapport à l'exceptionnel, l'exception. Et je pense qu'elle elle elle est pour nous, c'est une chance d'avoir une femme d'exception, et qu'elle devrait pouvoir avoir les moyens, justement, de mener à bien un gouvernement. Moi, j'y crois beaucoup, parce qu'on euh, a beau dire l'excellence et tout, c'est euh, presque par moments péjoratif. Moi, je pense que c'est important pour un pays d'avoir des gens de haut niveau. Et on se rend compte que dans ce gouvernement, comme d'ailleurs dans la classe politique française, il y a beaucoup de gens qui ont, fait, qui ont fait des études et qui ont fait de belles études. Et c'est important pour notre pays.
2: Voilà. Georges Fenech. – Oui, pour effectivement, Dominique, pour retenir peut-être les deux axes prioritaires, il mmh. ben, y a celui qui lui a été confié par le président de la République. C'est le mmh. problème environnemental. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'un Premier ministre est chargé aussi directement non, euh, non, non, non. de cette question-là avec l'appui de deux autres ministres femmes donc on aura un trio de femmes à la tête de, des questions environnementales écologiques, énergétiques hein. et euh, la deuxième priorité évidemment c'est la question économique et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez écouté la passation de pouvoir avec euh, notamment Bruno Le Maire oui, qui lui ne passait rien comme pouvoir mais qui a fait tous les discours en réalité <rire> le plus important oui. euh, On en écoutera un extrait tout à l'heure et C'était vraiment un discours de politique générale hein. Il a fait un discours fleuve, je dirais, pour une passation de pouvoir, avec les axes voulus par le président de la République. C'est vrai qu'il est numéro deux du gouvernement aujourd'hui et qu'il bah, il a, le... oui, oui, le... a Bruno Attard le premier ministre il est
3: même numéro 1 enfin bon,
2: bah oui, oui enfin numéro 1 de... après, oui, la... après, après la après, après, la... après, après, la, après première la première, première minute. Minute. merci après après messieurs la première dames la suite à...
0: la suite de la belle équipe euh, dans un instant avec euh, nos invités Christian Proto euh, Georges Fenech Dominique de Montvalon et Elodie Huchard pour la suite de la belle équipe toujours en direct sur CNews 14h27 on se retrouve juste après la pause Merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la belle équipe. La suite en compagnie de Christian Proutot, Georges Fenech, Dominique de Montvallon et Elodie Huchard. La suite de nos discussions, on va parler notamment de ce nouveau gouvernement. Ce sera juste après le Flash Info, le rappel des titres avec Alexis Vallée. Les dépôts des candidatures
1: pour les élections législatives sont clôturés depuis hier soir. Les listes complètes des candidats devraient être dévoilées lundi par le ministère de l'Intérieur. Des élections qui détermineront les représentants des 577 circonscriptions françaises. La campagne officielle démarrera, elle, le 30 mai, avant le premier tour le 12 juin prochain. La variole du singe s'étend en Europe. Un cas a été confirmé hier en France et en Allemagne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 pays européens sont concernés ainsi que les États-Unis, le Canada, l'Australie et 11 États africains. Au total, 80 cas sans gravité ont été signalés et une cinquantaine d'autres sont à l'étude. En Chine, des milliers d'habitants de Pékin placés de force en quarantaine. Les autorités ont découvert cette nuit 26 cas de Covid-19 dans un complexe résidentiel. Plus de 13 000 habitants, pourtant testés négatifs au virus, ont été transportés vers des hôtels d'isolement et menacés de représailles s'ils résistaient. La Chine mène une politique draconienne de zéro Covid depuis plusieurs mois.
0: La Minute Info est signée. Alexis Vallée, merci Alexis, de retour sur le plateau de La Belle Équipe. Parlons maintenant de ce nouveau gouvernement dont le casting a été dévoilé hier soir par Alexis Colère, le secrétaire général de l'Elysée. Je vous propose, avant d'ouvrir le débat sur ce sujet, d'écouter Elisabeth Borne. Justement, c'était hier soir dans le journal de 20h de TF1. Elisabeth Borne qui expliquait son choix hier. Écoutez.
1: C'est d'abord un gouvernement qui est paritaire. Je pense que c'est important. Et puis c'est un gouvernement qui est équilibré entre certains qui étaient déjà ministres ces dernières années et puis des nouvelles figures qui ont été choisies parce qu'elles sont compétentes et engagées. Il y a aussi des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, des personnes qui n'avaient pas d'engagement politique jusqu'à présent, mais qui partagent la volonté de mettre en œuvre le programme pour lequel Emmanuel Macron a été réélu, de le
0: faire au service de la France et des Français. Un gouvernement paritaire et équilibré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça D'abord sur la question euh, de la, la parité. 14 femmes, 14 hommes a priori. On ne peut pas faire euh, plus paritaire. Georges Fenech, d'abord vous, Georges Fenech, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui, euh,
2: si on regarde, si il on regarde suffit dans, de, de compter. Dans les faits. Dans les faits. Euh, après, oui, il faut voir euh, l'importance des ministères qui sont... Euh, attribué aux femmes. Donc si on regarde les quatre ministères régaliens qui sont les plus importants, il euh, y a quand même une femme, au ministère des Affaires étrangères, hein, qui est euh, Madame Catherine euh, Colonna, qui a une très longue expérience dans cette matière diplomatique. Mais euh, le ministère des Armées, euh, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur sont dévolus à, à des hommes. Ceci étant, d'autres ministères occupés par des femmes vont avoir une importance essentielle. Je pense notamment à la transition énergétique et la transition environnementale, enfin les deux, les deux piliers de la, de la politique nouvelle voulue par le président de la République et la Première Ministre. Donc je, je pense que, je, enfin, quand on regarde sur le papier, effectivement la parité est, est respectée. Je pense qu'il est dieu char de même avis non
5: oui, oui, effectivement, il y a à la fois ce côté déjà une Première Ministre. Comme vous le disiez, l'une des priorités aussi d'Emmanuel Macron, c'est l'écologie deux postes qui, euh, qui reviennent à deux femmes. Après, effectivement, quand on regarde dans le détail, on a d'abord les, les ministres, ministres délégués, secrétaires d'État. Quand on arrive vers les secrétaires d'État, il n'y a plus que des femmes, quatre femmes. Oui. Après, il faut faire aussi attention parce qu'en réalité, si les ministères régaliens, effectivement, sont à des hommes aussi, parce que c'est déjà en poste et qu'ils n'ont pas bougé, c'est quand même plutôt une parité respectée. Et puis, au-delà de l'ordre protocolaire, il faut aussi regarder l'importance des ministères. Aujourd'hui, Olivia Grégoire, certes, elle est secrétaire d'État, mais elle est quand même porte-parole du gouvernement. Donc, honnêtement, quand on regarde dans la globalité, ça fait une parité respectée. On ne peut pas dire que les femmes aient récupéré les ministères les moins intéressants, loin de là.
2: Mais pour le ministère des Affaires étrangères, c'est la deuxième fois, soit c'est qu'une femme est ministre des Affaires étrangères. La première ayant été Michel marie C'est comme la première ministre. C'est la deuxième fois qu'une première ministre femme est une femme. Donc alors, c'est le noter quand même. On entend aussi beaucoup parler
0: de parité à tout prix. C'est vrai que souvent, quand on pose la question, on, on, on nous répond, c'est d'abord des compétences, euh, c'est d'abord des personnes compétentes qu'on met à des postes importants. Euh, alors, est-ce que finalement, euh, c'est la parité qui, 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 qui est passée avant ou est-ce que c'est les compétences des personnes qu'on a mis euh, ah. au pouvoir
3: Écoutez, euh, moi, je considère que dans, dans ce dans, cette, dans la, la donne qui nous a été proposée euh, comme citoyen, euh, la parité est indiscutable, elle est spectaculaire, elle est impressionnante. Euh, il y a une première ministre, euh, euh, Bruno Le Maire et, et, et Gérard Darmanin, euh, petit détail, euh, après il y a des opinions politiques qui peuvent varier, ont réussi dans leur, dans, dans leur boulot, dans le boulot qui leur a été euh, confié. Euh, donc je pense que c'est spectaculaire. Alors maintenant, c'est compétence et parité, parité et compétence. Euh, — Comme chez le recul... — Est-ce que
0: de... la priorité est mise sur les compétences ou sur la parité ?— Bon.
2: Décidez. Décidez, décidez. <rire> Mais je vais Françoise. vous dire je, vais dire... je crois que c'est Françoise Giroud, hein, oui. qui disait « On aura une véritable égalité homme-femme. au ministère. Le jour où on nommera des, femmes, des ministères des femmes incompétentes, incompétentes. ». <rire> Parce que, ben oui, les femmes qui accèdent bouteille, à bouteille. ces postes doivent encore redoubler... Parce qu'on est quand même encore. Ne pas ça a pu arriver. On <rire> est encore dans une période euh, des hommes beaucoup euh, plus nombreux. On se pose des questions, euh, alors que dans d'autres pays, on se pose plus cette question. Hein. Pas qu Il y a longtemps qu'il y a des femmes qui ont été premières non, ministres ou chancelières, etc. Et nous, on en fait évidemment un, un, un événement, Ça en Est-ce est, est que c'est pas est, est -ce non, que non, le problème? On a un est... certain retard. Est-ce
0: est... que le problème n'est pas là justement? C'est la... qu'on bon, en fasse.
2: Euh...
3: Mais on revient, mais on revient de si loin. On revient de si loin par étape. La parité qui est là est spectaculaire. Elle sera encore plus impressionnante dans le choix des, des hum. min... dans les années à venir dans le choix des, des ministères qui seront accordés à des femmes. Il n'y a pas de raison, par exemple, qu'on n'ait pas le jour venu. À... Une femme ministre de l'Intérieur. Bon, je, je donne cet exemple. Au, au Il, y Mozart, hein. Il y en
2: a eu. Oui. Michel Joubarat, je tout à l'heure. Christian
6: Proutot. Pour je,
0: je, je bon, trouve, voilà.
6: pour avoir regretté à un moment qu'effectivement on en fasse des tonnes sur la parité, je me rends compte que heureusement qu'on a mis une obligation pour cette parité. Parce que sinon, on serait toujours en train de ramer. Hein. Oui. Donc venir oui, se poser la question, euh, cette parité, est-ce que c'est une parité de principe pour remplir des obligations ou pas À la limite, ça n'a plus d'importance. Elle existe et on se rend compte qu'au niveau des compétences, les compétences sont là. Donc si on avait dû s'appuyer que sur les compétences, il n'y aurait pas eu de parité. Moi, c'est mon point de vue. Donc le résultat est bon. Je trouve ça plutôt satisfaisant.
0: Sur la question de la parité, vous êtes donc tous d'accord avec Elisabeth Borne. Sur la question maintenant de l'équilibre, est-ce que vous avez un avis sur la question Georges
2: Fenech. Il y a très peu d'entrées de personnalités de droite, à part Damien Abad, qui dirigeait le groupe LR à l'Assemblée nationale, qui a quitté son parti pour rentrer au gouvernement, manifestement. Je ne vois pas, moi, comme on dit, de prise de guerre à droite. Hein euh, Est-ce qu'à gauche, il y a eu des, des personnalités fortes Non plus. Je n'ai pas, pas le sentiment qu'il y ait eu... Euh, la, vraie, la, vraie, la, la vraie révélation, c'est le ministère d'éducation nationale, euh, mais qui n'était pas engagé politiquement. Il était engagé sociétalement, effectivement, mais pas politiquement. Dominique de, de Montvalon, c'est un gouvernement équilibré, selon vous, selon vous
3: oui, euh, pour répondre à votre question, pour ne pas la fuir, mais si vous voulez, bon, la parité, elle est là, elle euh, se précisera, elle s'accentuera dans les années qui viennent, mais elle est là formellement et pratiquement. Je pense d'ailleurs qu'un certain nombre de femmes vont, euh, la Première Ministre notamment, mais pas seulement, vont, su vont surprendre plus d'un Français. Hein. Euh, c'est pas seulement qu'elles occupent des postes importants, c'est qu'elles vont être euh, probablement dans leur registre, qui n'empêchera pas après le jugement politique, brillantes. Ah. Je, je, je le... Pardon Donc, ça, c'est la question de. Ça, c'est. Mais... Pas, 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 pas mécaniquement, mais j'en je, je, vois certaines qui le seront. Mais bon, j'arrête, je vais pas faire dans la.
0: Voilà, ça, c'est toujours la question de la parité. Sur l'équilibre
3: qu'est-ce qu qu que vous voulez me faire dire? est, non,
0: est, est que... équilibré?
3: Non, vous voulez me faire, que oui, je réponde à cette question? Oui, bah oui, c'est équilibré. équilibré? équilibré. Ouais. Euh, ouais. Bon, moi, je... moi, je pense que les Français en aura le bol de, de, de chercher constamment, euh, dans le dos
2: ou sur, sur le, sur le, chercher Brille, quelque part. Exemple, Quelle est l'étiquette? Quelle est l'étiquette? Les... a été remplacée par euh, les oui, affaires oui. étrangères qui était chiraquienne, même oui. si elle pas vraiment de droite-droite, si vous voulez, elle était quand même chiraquienne. Donc il a... les, les je pense Français... qu'il y a quand même
3: une recherche de cet équilibre. Oui, il y a une recherche. Mais les, les Français se demandent si cette équipe-là va réussir dans les embruns, dans la, dans la tempête, parce que c'est quand même euh, sur le continent, en France, euh, euh, le pouvoir d'achat, la guerre à côté, euh, l'inflation qui remonte, etc. Oui, il y a pas des pas challenges. Ce pas une situation. Alors après, où ils s'en sortent, collectivement et individuellement oui, ils s'en sortent pas. S'ils s'en sortent, on s'occupera pas de savoir qui avait dans le dos une étiquette de, de gauche, de droite, de ceci, cela. Je veux dire, il y a un moment où... Des, moi, je préfère la parité, oui, et la compétence, qui, que, que, quelle que soit l'origine de celui qui dont on peut dire qu'il est compétent. Et je pense qu'on aura des surprises.
6: Moi, je trouve que euh, votre question est importante parce qu'elle euh, montre effectivement, qu sur ce nouveau parti qui est quand même relativement récent, ce qui est plus important euh, que les prises de guerre dont on aurait pu penser qu'à travers des grands noms qui, ont au moment, annoncé avant la présidentielle quelles étaient leurs orientations. Ce gouvernement, il ne donne pas cette idée. Il donne une idée de pensées qui peuvent être soit plutôt vers la droite, soit plutôt vers la gauche, et contribue à l'équilibre de ce parti qui est un parti qui se veut ni de droite, en tout ni de gauche. C'est comme ça que je le perçois. Et l'expression des choix qui ont été faits dans ce gouvernement, euh, en dehors des compétences qu'on jugera sur le temps, mais au moins il y a le potentiel, montre tout à fait cet équilibre. Et ça me paraît, dans la logique... Du, du chef de l'État tel qu'il a présenté euh, cette nouvelle orientation politique par rapport aux deux grands courants qui existaient avant qu'il qu fasse tout exploser. Oui, parce que derrière cette question de l'équilibre,
0: il y a bien sûr la question de l'ouverture aussi, évidemment. Et l'ouverture Vous en voyez partout... à tous les vents,
2: là. <rire> oui. C'est pas, pas mal. On a <rire> disait une ouverture à l'époque de Mitterrand ou à l'époque oui. de, de Nicolas, Quand on était Sartre, Nicolas de Paris, Sarkozy. Il y avait quelques <rire> individualités, mais il y avait un cadre droite ou un cadre, une ligne gauche. Là, c'est... Euh... C'est désagréable, mais c'est l'auberge quoi. Je veux dire, tous ceux qui sont compétents, tous ceux qui même me suivent. Il y a encore en réalité, des portes, mais on peut les ouvrir. Elles sont pas verrouillées. Oui. Exactement. Mais par contre, et je voudrais rebondir à nouveau, ce que moi Oui, ça dit, oui. Ben oui. Moi, je reste convaincu, intimement convaincu, que euh, la gauche existe toujours et que la droite existe toujours et que probablement aussi. on sera heureux de la retrouver peut-être dans cinq ans parce que ça sera peut-être la seule alternative possible indépendamment des extrêmes que je considère, moi, être oui. extrêmes, euh, ou radicaux, en oui. tout cas, disons. Hein. Donc ne souhaitons pas, comme ça, que la disparition de la gauche républicaine, réformiste, et d'une droite républicaine qui, qui a été une droite de gouvernement et qui, je pense, aspire est toujours légitime pour un
3: jour revenir au pouvoir. Alors, de je, – mise au point, je ne souhaite rien du tout de ce que <rire> vous me prêtez incidemment là-dedans, et je souhaite positivement, pour quand même euh, pas être seulement négatif, je souhaite que la droite... De gouvernement et la gauche, le gouvernement euh, dominante socialiste, retrouvent leurs fondamentaux, réapprennent à travailler, re, euh, se, se montrent capables demain euh, de, de, demain euh, dans les temps à venir. Et a fortiori, vous avez parlé de 2027. Pourquoi bah, On peut l'évoquer. Ce n'est pas l'obsession des Français aujourd'hui. Mais ça, ça va venir assez vite, finalement. Se montrent capables d'avoir de, de, un leader ou une leader, d'avoir que... un projet, d'avoir des fondamentaux, Ce... de donner le sentiment d'avoir bossé. Ce n'était pas le cas. —
2: ne pourra pas se représenter en 2027 et qu'il y aura donc une succession à assurer. — Évidemment. — D'où viendra cette succession C'est euh... la question. Euh... Pour, pour qu'elle puisse venir des deux pôles que vous avez indiqués, qui ont été des pôles marquants
3: de l'histoire de la Ve République, il faut que, dans ces deux pôles, on travaille... Et, et on, on se regroupe, pardon, j'ai l'air Et qu'il y ait donner. une
2: incarnation qui commence à naître.
3: Hein. une incarnation et qu'on et qu retrouve les fondamentaux, que chaque, chaque groupe retrouve ses fondamentaux. Ça n'a pas toujours été le cas ces, dernières, ces deux, trois dernières années.
0: Alors, des réactions, il y en a sur le plateau de la belle équipe il y en avait aussi hier soir parmi les personnalités politiques après euh, la nomination des nouveaux membres du gouvernement. Réaction notamment de Jean-Luc Mélenchon, que je vous propose d'écouter.
2: Voilà la continuité dans son aspect le plus inquiétant à nos yeux. Si bien que, c'est maintenant que la campagne des élections législatives prend toute sa signification, c'est-à-dire celle d'un référendum où l'on répond stop ou encore. Si c'est stop, on vote avec nous, la nups si c'est encore, évidemment on les laisse faire. On souhaite naturellement que le pays ait le sursaut dont il a besoin pour reprendre un tout autre chemin face aux défis qui se présentent à lui.
0: Voilà sa continuité dans son aspect
2: le plus inquiétant.
6: Christian Proto bah, On en revient à la question que, que l'on se posait tout à l'heure. Mais on oublie complètement de, de, de rappeler que s'il existe ce, cette espèce de barricade relativement lourde qui déséquilibre ce qui a été l'habitude chez nous en politique avec un, un côté binaire droite et gauche, c'est parce que la droite et la gauche sont partis aux extrêmes qui ont fait, en fait, avec ce barissant trois parties. On le, re, on le voit bien au niveau des résultats. Et même euh, la NUPES ou la NUP ou la DUPE, pour ceux qui sont rentrés dedans et qui sont fait avoir, euh, <rire> moi, moi je, je pense que s'il n'y a pas de reconstitution des grands groupes autour de grands leaders, eh bien, euh, effectivement, comme le rappelait Georges, il y aura un problème quand celui qui incarne ce barricentre ne sera plus là, mais comment ça va se redécouper après Ça, c'est la vraie oui, question.
2: — si, si on met de côté l'Allemagne, qui a un système fédéral, qui est habitué aux coalitions, etc., les, les clivages intelligents, j'entends. Hein, les clivages existent dans toutes les démocraties. Quand vous allez aux États-Unis, il y a un démocrate, il y a un républicain. Il y a des lignes politiques. Vous allez... Aux... Grande-Bretagne, il y a des travaillistes et des conservateurs. Vous allez en Italie, c'est pareil. Il y a la droite, la gauche. Donc je pense que ça n'est pas injurieux, dans une démocratie, d'espérer qu'il y ait euh, cette opposition sans bon majorité. Parce que c'est de, de ce débat entre la majorité et l'opposition que naissent les grandes réformes. pourquoi
3: ça n'a pas eu lieu ces dernières pas années, pas genre... Parce que la
2: classe politique s'est beaucoup discréditée. Ah bon, voilà. – De, de voilà. droite comme euh, de, ouais, de gauche. Et voilà. d'ailleurs, si Emmanuel Macron a émergé en 2017, ça a été un rejet en réalité voilà. des, partis, des grands partis classiques, il faut le dire. – que...
0: Alors on va continuer à parler de, ouais. de cette continuité au sein du gouvernement, notamment avec vous, Elodie Huchard. Mais d'abord, un point sur l'actualité. Euh, la Minute Info, c'est maintenant et c'est avec Alexis Vallée.
1: Après la Bulgarie et la Pologne, Gazprom suspend ses livraisons de gaz russe à la Finlande. Conséquence du refus d'Helsinki de payer son approvisionnement en roubles, comme l'avait réclamé Vladimir Poutine en mars dernier. Le gaz russe ne représente que 8% de l'énergie utilisée en Finlande, qui a annoncé compter sur d'autres sources d'approvisionnement. L'île de Pâques rouvrira ses portes en août après deux ans de pandémie, selon le gouvernement chilien. L'île, mondialement connue pour ses immenses statues de pierre à forme humaine, va pouvoir accueillir de nouveau des touristes. Les 10 000 habitants, vaccinés contre le Covid-19 à près de 73%, avaient pourtant voté contre la réouverture de leur territoire. Et puis Kylian Mbappé au PSG ou au Real Madrid, le feuilleton qui secoue le monde du football devrait prendre fin ce week-end. Pour le moment, aucun indice ne laisse transparaître une tendance. Le champion du monde sera en tout cas présent ce soir pour le dernier match de la saison avec le Paris Saint-Germain.
0: Voilà pour le Flash Info signé Alexis Vallée. Elodie Huchard, euh, c'est vrai qu'on a raison de se poser la question dans, euh, concernant le renouveau de ce gouvernement. Où est la, enfin, on, est, on est dans la continuité
5: oui, parce que 13 ministres qui restent, d'ailleurs précisément à leur poste les ministères quand même extrêmement importants, justice, intérieur, euh, économie, après il y a un jeu de chaises musicales où en fait ils se partagent un peu entre eux les postes intéressants, par exemple Sébastien Lecornu qui arrive aux armées, Olivier Véran qui quitte la santé, qui la laisse à Brigitte Bourguignon pour aller aux relations avec le Parlement, donc effectivement c'est une équipe euh, quand même assez peu renouvelée, Emmanuel Macron qui expliquait qu'il était un président nouveau pour un mandat nouveau, finalement on voit en fait qu'il s'est appuyé sur les piliers, il a pu avoir pendant 5 ans. C'est aussi sa volonté. Il y a 5 ans, il voulait un petit peu casser la classe politique. Aujourd'hui, il voit que ça a pu fonctionner pour certains. Il s'appuie sur eux plutôt que de tenter de faire entrer quand même de toujours des débauchages à droite, à gauche. C'est forcément compliqué après d'avoir une équipe soudée. Et puis, effectivement, on voit bien quand même que dans les sortants, il y en a un certain nombre, c'était leur propre décision parce qu'ils voulaient soit aller de retourner dans le privé, s'occuper de leur famille, certains aussi ont dit. Donc finalement, c'est une équipe assez peu renouvelée et surtout avec peu de nouvelles têtes qui sont Réellement, en fait, une surprise. La seule surprise, on l'a dit, effectivement, c'est le ministre de l'Éducation. Pour le reste, c'était relativement attendu.
0: Alors, euh, sur euh, euh, d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire que la promesse d'Emmanuel Macron n'est pas tenue dans ce sens-là
5: en tout cas, il est beaucoup moins disruptif, pour reprendre son mot, qu'en 2017, mais pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait, il a, il a fait cinq ans de mandat. Il a vu aussi ce que pouvaient donner parfois des têtes nouvelles, certes, mais qui, confrontées au concret d'un ministère, pouvaient être, pouvaient être très vite déchantées. Maintenant aussi, il a une majorité, ce qui n'était pas le cas en 2017, quand il y a eu certains noms qui ont été évoqués, comme Catherine Vautrin comme première ministre. On a bien vu que dans les rangs d'En Marche, ça avait grincé des dents, sérieusement. C'était beaucoup moins le cas aussi en 2017. Et puis, on le disait aussi, hein, Emmanuel Macron, quand même. Il a 2027 en ligne de mire parce que certes il sait qu'il ne sera pas candidat mais il faut aussi préparer l'après, essayer de canaliser certains, de les laisser sur des beaux postes ministériels plutôt qu'ils ne soient déçus maintenant et qu'ils ne deviennent des frondeurs. Donc il y a un équilibre qui est extrêmement différent, un parce qu'il y a l'expérience du mandat précédent et puis surtout parce que la succession elle se prépare et ça commence déjà maintenant.
0: Alors sur la question du pouvoir d'achat maintenant, je crois que c'est vous Christian proto qui en parliez euh, euh, tout à l'heure, Bruno Le Maire reste... Au ministère de l'économie, alors que c'était une des questions centrales hein, de cette campagne électorale, le problème du pouvoir d'achat, est-ce que c'est une surprise finalement ça euh,
6: Non, je ne euh, euh, pense pas. Mais ce qu'a dit euh, Bruno Le Maire me paraît plutôt être une manière, dans la... puisque ça faisait presque un discours, je ne sais pas si on l'a tous suivi, un discours de presque de Premier ministre, j'ai trouvé, euh, mais également le, la manière de montrer qui était le chef par rapport à Attal, dont la nomination, euh, d'après ce que l'on a laissé entendre, euh, on a laissé entendre ou que l'on a cru comprendre, euh, compte tenu du poste qu'il avait et de la position que pouvait avoir ce poste par rapport à, à Bruno Le Maire, Bruno Le Maire la, voulait l'avoir absolument sous contrôle. Là, manifestement, il a, il a donné l'espace de, de son exercice qui, à mon avis, est assez restreint. On va en écouter un extrait,
0: justement, de, de, de ce discours de, de Bruno Le Maire, euh, lors de la passation de, de pouvoir entre euh, avec Gabriel Attal, notamment. On écoute un extrait de son discours, on en parle juste après.
3: Notre priorité, avec la Première Ministre, Elisabeth Borne, sera, dans les prochains jours, la protection des Français contre l'inflation, dès demain. Avec Gabriel Attal, nous nous attellerons à la préparation du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Je recevrai donc dès lundi les acteurs économiques pour étudier avec eux comment ils
0: peuvent eux aussi participer à la protection des Français contre la hausse des prix. Voilà, C'était ce matin au ministère des Finances à Bercy, lors de la passation de pouvoir entre Olivier Dussopt et Gabriel Attal. Euh, vous avez envie de réagir à ça Oui, oui c'est
6: vous... juste pour, pour dire que ce que j'évoquais tout à l'heure, on l'entend bien dans le discours. Oui. Il y a avec Gabriel Attal et après il y a « je ». Oui, c'est ça. Donc euh, <rire> voilà, bon maintenant, je veux pas je veux pas le patron de Bercy hein. Donc... Oui, voilà. Et il Et reste oui, le patron. Mais, ah, oui, il oui, faut mmh. pas, mais faut pas oublier que le poste qu'a Gabriel Attal a été un tremplin pour euh, quelques mmh. personnalités. Regardez mmh.
0: hein,
3: c'est voilà.
6: Autre surprise, c'est euh, bien sûr Eric Dupont-Moretti.
0: Il reste, alors que ça paraissait euh, pourtant envisageable encore il y a quelques jours, on l'explique euh, comment, finalement, euh, Eric Dupont-Moretti, qui reste euh, garde des Sceaux, qui reste au ministère de la Justice, Georges Fenech
2: C'est vraiment une prise de risque de l'avoir euh, maintenu dans ses fonctions. fonctions. Euh, J'aurais été un autre ministre, si vous voulez, par exemple, le ministre des Sports, le ministre de la Culture, qui aurait été mis en examen, on aurait dit « bon présomption d'innocence » entièrement d'accord. Là, c'est le ministre de la Justice, ce qui pose, un, à mon avis, non pas en termes de présomption d'innocence, mais en termes de conflit d'intérêts. Dans la mesure où le garde des Sceaux a autorité sur les magistrats, il a une autorité et un rôle important en matière de nomination, de proposition dans les nominations. Donc c'est-à-dire que ceux qui vont être appelés à le juger demain à la Cour de justice de la République, ils vont juger celui dont dépend leur propre carrière. Premier conflit d'intérêt. Et deuxième conflit d'intérêt dans l'hypothèse où, effectivement, M. dupont moretti est traduit devant la Cour de justice de la République, je voudrais simplement rappeler que, devant la CJR, elle est composée de 12 parlementaires, six députés, six sénateurs, dont une partie importante sortiront des rangs de la majorité politique à laquelle appartient le garde des Sceaux. Et donc, comment voulez-vous évacuer tout, euh, euh, toute suspicion oui. euh, de la part des Français qui vont se dire qu'il va être jugé par ceux qui le soutiennent politiquement On est là dans une situation de conflit inédit, absolument inédit, qui va poser un problème, non pas en termes, encore une fois, de présomption d'innocence, et je n'ai aucun avis là-dessus, mais en termes de gestion de la chancellerie, et je terminerai en disant, en plus ça se passe très mal entre lui et ses juges, puisqu'il refuse même de s'expliquer devant les juges qui l'ont convoqué devant la, la Cour de justice de la République. Donc on est dans une situation que les magistrats, d'une manière générale, et les syndicats sont déjà exprimés là-dessus, euh, estiment particulièrement difficile. Ouais. Et à... et C'est pour ça que je, ne, vraiment, je suis vraiment étonné de cela.
0: Juste avant la pub, je vous propose d'ailleurs de regarder le tweet qui a été publié par l'Union syndicale des magistrats qui, qui considère que c'est une mauvaise nouvelle donc pour, pour la justice, qui prend acte donc de la reconduction du garde des Sceaux et s'en inquiète. L'USM rappelle qu'il est actuellement mis en examen devant la Cour de justice. C'est ce que vous nous disiez, Georges Fenech, ce fameux conflit d'intérêts qui pose, qui pose
6: problème. Christian Proutot ah mais Moi, dans le fond, je me dis que c'est délibéré. Il euh, ne faut pas se poser la question autrement. Ils se sont posés les questions que nous évoquons, qu'évoque Georges, que nous pouvons nous poser. Euh, Croyez-moi que ça a dû mouliner. Oui. Donc si cette décision a été prise, c'est parce que tout le calcul a été fait et se dire qu'on pourrait être amené à prendre une décision, quel que soit l'intérêt euh, d'avoir Pont moretti ou un autre, est-ce qu'il a été bon ou pas bon mais l'amener à ne pas le reconduire au prétexte que l'USM pourrait avoir pris position, euh, par rapport à ce qu'on aime s'entendre dire sur la séparation des pouvoirs, euh, c'est une pression que, pour ma part, politiquement, je puisse comprendre qu'on n'accepte pas. Donc c'est peut-être un pied de nez. C'est une manière de dire on ne le fera pas sous la pression. Et puis après, on sait qu'il y a des remaniements ministériels. Hein.
2: – Georges Fienec. – Je voudrais quand même apporter une précision. Lorsque le président de la République maintient... Éric dupont moretti dans ses fonctions, avant le remaniement, hein. euh, il donne une explication. Il dit la jurisprudence, la fameuse jurisprudence Balladur, qui veut que tout ministre mis en examen à démission, ne s'applique pas ici, puisque nous avons supprimé les instructions individuelles du garde des Sceaux au parquet. C'est Mme Taubira qui a fait cette réforme. J'entends ça, mais pour autant, euh, le garde des Sceaux continue à... — Adresser des instructions générales au parquet. Il a toujours la haute main sur la politique pénale, notamment euh, des parquets en France. Donc il a autorité politique sur... Et c'est normal euh, sur les parquets généraux. Donc vous voyez ce conflit d'intérêts, même si on a supprimé les instructions individuelles, il persiste. Encore une fois, ça aurait été n'importe quel autre ministre. Ça posait pas de problème. On s'était posé le problème avec la question de Cahuzac. Parce qu'il était chargé lui-même de lutter contre la fraude fiscale et on découvre qu'il avait un compte en Suisse. Il y avait un conflit d'intérêts également qui se posait. C'est la question du conflit d'intérêts qui va se poser malheureusement très rapidement.
0: 14h57, la belle équipe continue en direct avec nos invités Georges Fenech, Christian Proutot, Dominique de Montvallon et Elodie Huchard qui est avec nous en plateau pour la suite de la belle équipe en direct sur CNews dans un instant juste après la pub. A tout de suite. Ah, je pense que... De retour sur ces news en direct, la belle équipe continue jusqu'à 15h30 en compagnie de nos invités Christian Proutot, Georges Fenech, Dominique de Montvallon et Harold Diman, notre spécialiste international qui nous a rejoint sur le plateau. La suite des discussions dans un instant, juste après la Minute Info, le rappel des titres avec Alexis Vallée.
1: Passation de pouvoir ce matin au ministère de la Santé. L'ex-socialiste Brigitte Bourguignon a pris officiellement la place d'Olivier Véran. Un ministère qui ne lui est pas inconnu. Elle qui a travaillé pendant deux ans avec son prédécesseur en tant que ministre déléguée chargée de l'autonomie. Brigitte Bourguignon également candidate aux élections législatives dans le Pas-de-Calais. En Ukraine, l'usine sidérurgique d'Azovstal à Mariupol est tombée, selon le porte-parole du ministère russe de la Défense. Les 531 soldats ukrainiens restants se seraient rendus hier en début de soirée. Une reddition que récuse le président Volodymyr Zelensky, évoquant plutôt, je cite, « le sauvetage de nos héros ». Kiev a fait savoir son intention d'organiser un échange de prisonniers de guerre. Et puis dernière journée de Ligue 1 ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit le club de Metz qui vise la victoire pour éviter la relégation en Ligue 2. Les parisiens fêteront eux leur dixième titre de champion de France à l'issue de la rencontre. L'occasion aussi de rendre hommage à l'argentin André El Di Maria qui quitte le club après 7 ans d'activité.
0: Voilà pour le rappel des titres de retour dans la belle équipe et en compagnie notamment de Dominique de Montvallon qui souhaitait juste avant la pub réagir. Nous parlions tout à l'heure euh, d'Éric Dupont-Moretti qui est reconduit dans ses fonctions donc, de garde des Sceaux. Euh, Dominique de Montvalon, ah, j'ai
3: dit deux, deux choses rapides et j'ai toujours plaisir à écouter euh, Georges Fenech sur, spécialement sur ce, sur ce terrain-là. Euh, la première chose, c'est que je continue d'être choqué Qu'au moment de la nomination, comme citoyen, comme journaliste, enfin comme citoyen, au moment de la nomination d'Éric dupond moretti au ministère de la Justice, les deux principaux syndicats de magistrats, euh, dans la, la demi-heure qui ont suivi, ont déclaré que c'était. Ont, ont présenté la chose comme une déclaration de guerre. Ça, 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 ça reste pour moi quelque chose d'hallucinant. Et, et qui ont dit long sur ce qui se passe au ministère de la Justice, hein, qui est co-géré, semble-t-il, par, par, par ces deux syndicats. Enfin, on, qui ont envie que soit que j'aurai comme ça. Et la deuxième chose, je le dis avec prudence, que j'espère ne pas me tromper, mais, mais c'est trop sérieux, donc je lance la chose. Je voudrais savoir s'il est exact, pour ne parler que de lui, que le procureur de Paris n'a pas été présent, n'était pas présent lors de la euh, l'intronisation officielle, si je puis dire, d'Emmanuel de, Macron à l'Élysée. Alors, on peut euh, supposer qu'il n'a pas été invité, ça me paraît quand même assez énorme. Euh, quel est le sens Alors Ou bien je me trompe, Première hypothèse. Deuxième hypothèse, quel est le sens de cette absence il se passe dans, au ministère de la Justice indépendamment d'Éric Dupont-Moretti personnage fougueux talentueux, controversé qui quelquefois génère de la polémique semaine après semaine il se passe au ministère de la Justice des choses que le simple citoyen, je me range dans cette catégorie là parce que je ne suis pas compétent aimerait comprendre et on aimerait que la paix y revienne
0: Alors Dominique de Montvallon, je, je vous interromps dans quelques instants on va suivre la passation de, de pouvoir, on va partir au Quai d'Orsay, passation de pouvoir entre Jean-Yves et Catherine euh, Colonna, Harold Diman, notre spécialiste international, euh, est, est avec nous. Euh, que va-t-il se passer donc euh, au Quai d'Orsay pour cette passation de, de pouvoir pour le ministère de l'Europe et euh, des Affaires étrangères
8: ben, Comme de coutume, les deux ministres, le sortant et l'entrant, euh, ont un échange privé et ils vont sortir. Et là, ils vont monter sur l'estrade et euh, il y aura le rapide adieu et le, la mise en place par le discours de Catherine Colonna euh, de sa vision du ministère, qui lui sera d'autant plus facile qu'elle a passé euh, une grande partie de sa vie euh, dans ce ministère des Affaires étrangères. Elle est diplomate de carrière. Oui. C'est vrai qu'elle a fait 95 à 2004 à l'Élysée comme porte-parole de l'Elysée, qui est un poste qui n'existe plus tout à fait, et qu'elle a fait énormément d'international, puisqu'elle est arrivée avec Jacques Chirac, pour Jacques Chirac, pour la guerre en Bosnie, puis le Kosovo, puis euh, les Tours jumelles, et puis pour ne pas faire la guerre en Irak. Donc elle a vraiment, vraiment subi le tir nourri de tous les journalistes, et je dois dire qu'à l'époque, c'était certainement un peu plus bon enfant, même si c'était la guerre, qu'aujourd'hui. Donc on avait un accès un peu plus direct et des réponses un peu plus nerveuses, un peu plus euh, croustillantes du point de vue professionnel que ce qu'on a tendance à, à avoir aujourd'hui, non seulement en France, mais euh, aux États-Unis aussi, oui. et, et, et même en, en Grande-Bretagne, qui, qui a peut-être moins dégénéré que les autres.
0: Oui, alors Catherine Colonna qui arrive en pleine guerre en Ukraine, Harold, euh, on, on, on peut dire qu'elle ne va pas vraiment avoir le temps de, de prendre ses marques finalement.
8: Mais quelque part, elle les a déjà prises parce qu'à Londres, l'ambassade qu'elle vient de quitter, oui. euh, elle a fait énormément d'Ukraine euh, puisqu'il fallait se coordonner avec euh, la Foreign Office et qu'elle était déjà euh, un petit peu en grippe avec euh, le gouvernement britannique à cause du Brexit, elle a été convoquée au Foreign Office à cause de la crise de la pêche, des licences de pêche au, au, au large des îles anglo normandes et, et, et donc euh, elle est très connue euh, là-bas donc mais pas nécessairement mal hein. si vous vous battez pour <rire> votre pays on vous déteste pas en Angleterre. mais euh, voilà elle est connue elle, elle a ses entrées, elle a les numéros de téléphone qu'il faut et inversement donc c'est presque un avantage vraiment qu'elle arrive avec Boris euh, connaissant euh, donc euh, Boris Johnson un peu lui qui est véritablement le, le va-t en guerre du continent européen
0: qu'est-ce qu'on attend d'un ministre de l'Europe et des affaires étrangères Christian proto quelles sont les qualités requises finalement pour? Eux pour
6: ce poste, selon vous ben, ?— je note, je note que euh, Europe est affaires étrangères. Donc euh, ça me paraît pas... Bien sûr, euh, c'est important, le titre en lui-même. Moi, je crois que ce que l'on attend, c'est cette expérience qu'elle a. Ça, c'est une première chose. Mais également, amener à ce que l'orientation qui est l'orientation de la France depuis un moment pour le renforcement de l'Europe et, et d'une Europe de la défense puisse se faire. Et comme effectivement les Britanniques n'étant plus dans l'Europe, le poids et l'importance de la France qui est la partie la plus lourde au niveau militaire en dehors de l'OTAN bien sûr et de la participation de, de l'Europe à l'OTAN est quand même le bras armé de l'OTAN, de, de l'Europe. Et elle a de, de ce fait-là, elle aura un rôle important et je pense qu'effectivement, les événements que soulignait Harold, qu'elle a vécu, et qui n'étaient pas neutres, qui étaient des événements lourds, importants, vont, vont compter, je, je pense, dans les décisions qu'elle pourra conduire à, à être à amener le président à prendre pour l'éclairer, et en particulier la place de l'Europe, de la France en Europe, de ce côté-là, au niveau international.
2: — Georges Fenech. — C'est vrai que dans le contexte actuel, son rôle va être très important. C'est une lourde responsabilité. Mais... N'oublions pas une chose. Qu'est-ce qu'on attend du ministre des Affaires étrangères Qu'est-ce qu'attend le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, sinon d'être sur sa ligne politique Parce que les affaires étrangères, c'est le domaine réservé du président de la République. Donc le ministère des Affaires étrangères ne peut pas avoir la moindre virgule par rapport à, au chef de l'État qui définit la politique étrangère.
8: De la Cependant, il peut être, le ministre peut remplir un vide, parce qu'il y a certains domaines que l'Élysée n'a pas envie de traiter. Et tout ça, ça passe au quai d'Orsay. Et ce ne sont souvent pas des domaines super intéressants.
0: C'est quoi, c'est là on, on leur envoie la patate chaude un petit peu, c'est oui, les, les affaires LB. secondaires, disons.
8: Oui, si vous voulez le mmh. festival du livre dans oui, telle ou telle voilà. capitale ouais. euh, africaine ou sud-américaine.
2: La politique <rire> étrangère vis-à-vis -vis de la Chine, vis-à-vis -vis des États-Unis, vis-à-vis ouais. -vis de la Russie, c'est le président de la République. Ouais. Et la ministre des Affaires étrangères, évidemment, sera sur la ligne présidentielle. Mais il est heureux qu'elle soit à ce poste parce qu'effectivement elle a toutes les compétences requises hein. et, vous nous, et vous nous disiez Georges Fenech tout à l'heure que c'était la deuxième fois hein, qu'une femme la deuxi... à ma connaissance c'est la deuxième femme ministre des affaires étrangères après euh, la 5 république Michel après non, mais... Michel Alliomarie, oui.
0: là aussi oui, c'est un, un, un symbole fort également, de... on parlait de parité tout à l'heure est-ce que là aussi finalement on, on peut dire qu'il y a, un, qu il y a un, un geste fort qui a été fait de la part
2: euh... il y a en tout cas un, un poste régalien qui oui. incombe à une femme euh, sous François Hollande, c'était euh, Christiane Taubira qui occupait la, la justice. C'était le seul poste régalien qui revenait à une femme. Donc vous voyez qu'on arrive à une parité, effectivement, euh, quinquennat après quinquennat.
6: Christian Proto Oui, je reviens à mon idée. Parité et talent euh, incontestable. Aaron euh, le rappelait. Elle, elle a tout le profil qu'il faut. Euh, par contre, elle va avoir quelque chose en interne à gérer. C'est les décisions qui sont apparues euh, récemment sur la disparition, ou du moins
2: ouais, y a la... une grève qui est annoncée le oui. 2
6: juin. Là. Enfin, la, une... la nouvelle reconstitution du, euh, sur, du corps diplomatique qui disparaît en l'état, mais que, dont on ne sait pas Absolument. comment il va ouais. être euh, remplacé. C'est ouais, ouais.
2: difficile. Il
6: hein. y a beaucoup de, de turbulences. D'autant qu'elle en vient.
3: Oui. Les y y de
2: ambassades long. qui non, sont je, euh, je, je, à l'os. Ouais. Oui. Ouais. Les ambassades se plaignent beaucoup. Ouais
0: vous vouliez réagir également sur la nomination totalement.
2: L'avis de Christian et de
8: Georges, c'est un sujet extrêmement
3: délicat. Harold,
0: peut-être oui. Non,
8: voilà, c'est pour dire que ce n'est pas une nomination de vitrine.
0: Non, 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 non,
8: non, Oui, On est tous d'accord. Mais vous me disiez déjà tout à l'heure. Mais tout à fait. Mais même c'est une assez bonne nomination, bon, sans. Vous obérez l'avenir, mais je veux dire, c'est une, 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 une nomination assez euh, intelligente. Pertinente. Oui, pertinente. 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 Ouais, pertinente. C'est ça. C'est pertinent. C'est la doyenne du gouvernement. Ah bon oui, elle a 66, 66 ans. Oui. 66 ans, je crois. Oh, oui. 66 ans pour... Oui, euh... okay. elle, 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 elle a l'air quand même très, très, jeune. Hein. De, oui, pourtant... Important, oui. Elle les fait pas. C'est ce que nous dit Harold. Oui. Euh, C'est <rire> la manière plus café du commerce de le dire.
2: <rire> C'est ça. Parce que la moyenne d'âge, vous avez vu, elle est tombée hein, au gouvernement. Ouais. Elle est de 48, je crois, 48 ans. Hein. C'est quand même une le... moyenne d'âge très jeune.
0: Et la passation euh, ouais. est imminente. Hein. On, on, on le voit sur ces images euh, du, du Quai d'Orsay... On attend donc l'arrivée euh, sur l'estrade de euh, Catherine Colonna et de Jean-Yves Le Drian pour cette euh, passation de pouvoir qui va avoir lieu. Euh, donc, euh, dans un instant, Christian euh, Proutot, passation de pouvoir donc au Quai d'Orsay entre euh, deux euh, personnalités. C'est un moment important, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut attendre finalement de, de, de ce moment
6: ben, — je, je crois quand même que le Drian, qui a été un des poids lourds du, du gouvernement pendant cinq ans, a euh, juste D'abord, en tant qu'il a été... Avant d'être aux affaires étrangères, il était ministre de la Défense. Donc euh, il a été un des poids lourds. Et un peu ce genre de, de ministre qu'on a eu pendant toute une époque, qui étaient des ministres euh, qui suivaient, dont on savait qu'il avait une identité. Euh, on perd un nom. Mais je pense, comme on l'a rappelé avec... D'abord, Harold nous l'a rappelé, mais on l'a rappelé en soulignant les uns et les autres ce qu'elle représentait. On risque de trouver également, peut-être par rapport à cette expérience qu'elle a, avec, avec cette ministre, un nouveau poids lourd au niveau du gouvernement. Moi, je, Pour ma part... On a plutôt tendance à vouloir toujours dans, dans les changements de gouvernement à dire rien ne change, on prend les mêmes et on recommence. Je suis désolé, là c'est quelque chose qui, est, qui me semble important. pour
0: Est-ce est qu'on peut revenir, justement, vous nous le disiez, un, un poids lourd euh, de, de, de la politique, est-ce qu'on peut revenir sur le parcours de Jean-Yves Le Drian, euh, notamment en tant que ministre des Affaires étrangères, euh, sur le parcours de cette personnalité euh, politique, peut-être peut avec vous, euh, Harold
8: alors, alors il, a, il a été un peu le ministre des Affaires étrangères le plus militaire depuis un bon moment. C'est évident, parce qu'il venait du ministère de la Défense, où il était déjà presque le ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte, puisqu'il a mené Serval, d'A à Z. Et, et puis, il a installé tout, toutes les opérations françaises en, en Syrie. Il y a eu, on a quand même bombardé des choses, même si on n'a pas bombardé au moment T. Euh, de l'usage des gaz par euh, euh, Bachar al-Assad. Donc on a eu l'opération Chamal, on a eu. Euh, euh, des, des, enfin, essentiellement celle-là. Bar Barkhane, Barkhane. Et ensuite. Et, euh, mais Barkhane, il était déjà ministre des Affaires étrangères. C'était sous François Hollande. Le la parkanisation Oui, c'est vers qu'il était euh, ministre, hein, quand même. Hein. C'est vrai. Donc euh, c'est un homme très euh, militaire, c'était. Mais au ministère, euh, il était. Euh, je dirais que le contact avec la presse, euh, il, est jamais, il, il est agréable, mais il était un tout petit peu dans une bulle. Mmh. très difficile de le voir si on n'avait pas vraiment, vraiment fait un forcing gigantesque. Alors que si on se rappelle de Bernard Kouchner, c'était presque difficile de ne pas le voir. Vous en avez la nostalgie <rire> Vous en avez la nostalgie euh, de... Le de Bernard Kouchner bah,
3: — D'un point de vue bah, purement manière, de... De... Oui, ce que vous dites. de fans de sport, <rire> oui. oui. — <rire> Non, visiblement.
0: Oui. Beaucoup moins.
3: <rire> — Non, non, c'est pas, pas la question. Moi, ce que je trouve avec, euh, avec le ministre Jean-Yves Le Drian, qui quitte qui, 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 donc le d'Orsay, c'est que c'est un ministre qui a été longtemps, c'était euh, une, une personnalité forte du Parti socialiste, c'est un ministre, qui a, un homme qui a été, de mon point de vue pas mais longtemps avant qu'il ne devienne ministre euh, sous-estimé on, mmh. on ne voyait pas le potentiel qui était le sien et la, la caractéristique au moment où il s'efface maintenant il s'efface enfin, il quitte ses fonctions ses responsabilités c'est que c'est un homme solide hein, c'est au fond ah, ce n'est pas que sûr. ça que d'accord oui c'est un homme solide mmh. alors bon il est — Pas peut-être d'une prévenance... Il... — Non, il n'était oui. pas... — des n'était
8: pas
2: divertissant professionnel. — en parlementaire. Oui, oui. J'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. — Vous êtes d'accord ?— Notamment dans mes fonctions de président de commission d'enquête. Oui, oui. difficile. Ce que je peux dire, j'ai toujours... On a toujours eu affaire à un ministre qui prenait ses responsabilités, qui répondait à toutes les questions qu'on pouvait lui poser et qui était tout à fait présent vis-à-vis -vis des parlementaires. Ça, Absolument. Et, et qui était plutôt, ce que euh, un homme solide. plutôt avenant, je dirais, en oui, tout oui, cas, oui, oui, dans oui. ses relations purement politiques. Je ne sais pas avec la presse s'il y avait... Non, il, il était, était toujours... Il faut se méfier
3: de la presse. <rire> il,
8: était, il était poli et carré, mais euh, il ne vous disait jamais quelque chose entre deux portes. Hein. Il fallait que ce soit... Devant un micro en direct, c'est tout à son
2: honneur.
0: Alors on va revenir voilà. sur cette, on va revenir bien sûr sur cette passation de pouvoir qui va avoir lieu donc dans quelques instants entre Jean-Yves Le Drian et Catherine Colonna au Quai d'Orsay. Mais juste avant, on va faire un point sur l'actualité, le rappel des titres d'Alexis Vallée.
1: « Diplomatie mettra fin à la guerre en Ukraine », des propos tenus ce matin par Volodymyr Zelensky dans une interview à la télévision ukrainienne. Le président rappelle que la poursuite des pourparlers ne se fera qu'à condition que les militaires de l'usine Azovstal ne soient pas tués par l'armée russe. Pour l'heure, les négociations entre Moscou et Kiev sont dans l'impasse. Une tempête a balayé l'Allemagne hier, en particulier dans l'ouest du pays. Une tornade a traversé la Rhénanie. Le bilan est d'un mort, un homme de 38 ans et près de 60 blessés dont 10 graves. Les dégâts sont considérables selon les autorités allemandes et la police a estimé les ravages à plusieurs millions d'euros. En sport, le tennisman Geoffrey Blancano a passé les qualifications à Roland Garros. À 23 ans, il est le seul français à se hisser au tableau final du grand chelem parisien en battant hier l'Allemand Daniel Mazur 6-1-6-3. Une première pour le tennisman qui affrontera le Hongrois Martin Fukjovic,
0: 55e mondial. Voilà, et le début de Roland-Garros ce week-end à la Porte d'Auteuil. De retour dans la belle équipe en compagnie de Christian Proto, Georges Fenech, Dominique de Montvallon et Harold Iman qui est avec nous pour commenter cette passation de pouvoir qui va avoir lieu dans quelques instants entre Catherine Colonna et Jean-Yves Le Drian. Harold, vous nous parliez de Jean-Yves Le Drian il y a quelques instants, 74 ans Jean-Yves Le Drian. Est-ce que, d'une certaine manière, la fin de... ce n'est pas la fin de sa vie politique finalement, cette passation de pouvoir
8: J'imagine. Où est-ce qu'on peut aller de, de merveilleux dans un gouvernement après cela, maintenant Et puis n'a pas d'ambition de, 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 présidentielle que je sache. Mais euh, je, je, je voudrais revenir un peu sur son, son héritage. Il a quand même maintenu un, 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 un bon niveau intellectuel de, au, au ministère. Et il a... Il a fait un peu l'inverse de, de Bernard Kouchner dans un sens, c'est-à-dire Bernard Kouchner était très, euh, je dirais, un peu imprévisible et il faisait beaucoup dans le, les droits de l'homme, oui. mais comme une méthode. Donc il disait, euh, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour les Tibétains, je ne sais pas quoi, mais on va essayer. Bon. Et, 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 et là, c'était l'inverse de euh, Jean-Yves Le Drian, — Qui était euh, pris très au sérieux dans toutes les capitales. Je ne veux pas dire que Bernard Couchard ne l'était pas. Mais il était pris très au sérieux parce qu'il suivait les dossiers point par point. Et il avait la carte du Sahel dans la tête. Ouais. Mais, mais ça, c'était quelque chose de remarquable. Et le nombre de troupes et le nombre de véhicules et combien d'essence ils avaient. Il avait ça à la défense et il a gardé ça euh, aux affaires euh, étrangères. Et, mais mais peut-être que c'est le dernier qui ne parlera pas anglais. Parce que ça, c'est assez original aujourd'hui.
0: Merci, euh, Harold euh, Iman. Passation de pouvoir. Donc, OK d'Or, c'est à suivre, bien sûr, sur CNews. Dans un instant, on va marquer une pause. Le temps de vous remercier, Christian euh, Proutot, euh, fondateur du GIGN, Georges Fenech, consultant CNews. Merci également à Dominique de Montvallon, éditorialiste politique, d'avoir été avec nous sur le plateau de la belle équipe. Et puis l'actualité qui continue bien sûr en direct sur CNews avec cette passation de pouvoir attendue dans un instant.